0: El 8 de noviembre de 2011 Stephen King publicó 11-22-63, una novela en la que nos contaba cómo un profesor de literatura inglesa se convertía en viajero del tiempo a través de un portal y que intentaba evitar el asesinato de John al Kennedy. Este día es el que da título a esta novela, el 22 de noviembre de 1963, que bueno, para el que no lo sepa, en Estados Unidos pues ponen el mes antes del día al escribir la fecha. Hoy en Series por Momentos vamos a hablar de la serie de televisión que nos traslada dicha novela a la pequeña pantalla. Hoy hablaremos de
1: 11-22-63. a look around, then I'll tell you I need you to go back there to prevent the assassination of John F. Kennedy.
0: If I'm out of town, am I right?
1: You shouldn't be here. If I had my life... I don't know whether Oswald was the man who did it. You'll figure out the rest when you get there. You see, the past doesn't want to be changed. When you're close to changing something, and you feel it pushed back. The last thing you can say about killing a man is that it's brave. Mr. Amberson, this is Miss Dunhill. This is starting up. When rules are broken, there's a price. Price must be paid to set things right. CIA is pulling the trigger. What do we do now? Then you kill Oswald. Everything you say is a lie.
0: Esta serie es un gran proyecto y no solo de Hulu, canal que la emite, sino de mucha más gente. Si el hecho de que estemos hablando de la adaptación de una novela de Stephen King es ya de por sí síntoma de hype para bueno o para malo, y si no cogeros la cúpula, este hype aumenta más cuando conocemos que también se encuentra en el proyecto como productor ejecutivo junto a King el, el mismísimo Gigi Abrams, que la productora Bad Rodos, de la Warner también se encuentra ahí y que el casting es encabezado por James Franco. Eso o todo esto ya te deja, como en mi caso, eh, con el culo un poco torcido. Como bien decía Joey de Friends, si todos los ingredientes son buenos, la tarta tiene que estar buena. Pero la tarta ha tenido que cocerse y a fuego lento. Todo esto viene desde agosto de 2011, antes, de que, antes incluso de que la novela se hiciera pública. Jonathan Demm estaba anunciando que iba a escribir, producir y dirigir este nuevo trabajo pendiente de publicar de King y hacer una adaptación al cine. Pero en diciembre de 2012 se anunció que el proyecto se cancelaba debido a las disputas que hubo, sobre todo entre el escritor y el director, sobre lo que había que incluir en el guión de la película. Ya que, bueno, eh, una vez que ves la serie, no ves la posibilidad de, de adaptar todo esto a dos horas de película, porque es, vamos, te deja sin nada. No fue ya hasta abril de 2013 cuando se comunicó que bat Robert, la productora perteneciente a Warner y Gigi Abrams, había comenzado las negociaciones con King para adaptar la novela bien como una serie o como una miniserie. En septiembre de 2014 Hulu comunicó que se había hecho con la serie y en noviembre de 2015 se lanzó el primer tráiler. El 15 de febrero de 2016, este año, se estrenó la serie y ha acabado el pasado día 6 de abril. Las imágenes rodadas en Dallas, sobre todo en, en la calle donde se emitió el asesinato de, de Kennedy, es una zona muy, pero que muy concurrida, por lo que tuvieron que cortar la circulación de esta vía para poder rodarlas, algo que, que llama mucho la atención, sobre todo para las personas que, que han podido estar allí. La serie está teniendo críticas mayormente favorables, aunque sea cierto que hay opiniones contradictorias sobre ciertos temas que se toman, como puede ser que el tiempo intenta proteger la historia y evitar su cambio. Porque este es uno de esos problemas, entre comillas, que encuentra el, el protagonista durante la serie. Y es que el tiempo irá luchando con los protagonistas para evitar que se pueda cambiar la historia. A mí me pareció bien esa forma de, de que una fuerza sobrenatural estuviera ahí presente y que tomara partido cuando se intentara cambiar el pasado. Ya sea pues poniendo trabas a los que lo intenta o incluso castigándolos por hacerlo. Esta es... Bueno, para mí ha sido una muy buena serie y una muy buena adaptación de King. El trabajo aquí es muy, muy perceptible desde el primer momento, la adaptación de, de la obra de King. De hecho, a poco más de media hora del piloto, yo le estaba ya diciendo a mi mujer que cómo se estaba respetando el estilo narrativo de King. O sea, era algo que está muy bien plasmado en, en la pantalla. El protagonista, en este caso James Franco, tiene sus momentos, pero bueno, quizás para mi gusto utiliza demasiado esa sonrisilla con... Así cuando tuerce la cabeza y se queda así sin hablar, lo que se denomina que parece que se queda en babia. Pues igual, para mí que, que se queda demasiado así. Su actuación para mí no es perfecta y, y bueno, el guión también tiene sus agujeros, pero os puedo asegurar que una vez que comencéis a verla no vais a ver otra serie vais a terminarlas de seguro. Uno de los, de los puntos que, que pueden hacer de, de esta serie digna de recomendación, eh, luego estará que te guste o no, es la, la implicación tanto de Stephen King como de Abrams como del mismo Franco. El primero, por su tenacidad a la hora de intentar que nadie modificara su historia, su libre albedrío, y los segundos, el, el amor que tanto Gigi como James Franco tienen por esa novela. Franco ya había hecho incluso una tesis sobre la misma y Abrams conocía de antemano todas las vicisitudes que Keane y Jonathan Dem habían tenido a la hora de, de resumir toda la novela a una película, porque por lo que lo, lo primero que hizo fue resolverlo haciendo el proyecto como una serie de televisión, una serie de una temporada única. Esta serie engancha mucho y a mi gusto lo hace muy bien porque la dinámica narrativa te va a mantener en una tensión que yo hacía mucho tiempo que no tenía y que no veía frente al televisor, porque muchas veces eh, yo en lo que me fijo es eh, en mi mujer, en, en cómo ella disfruta de la serie o, o cómo se pone nerviosa, y en este caso, eh, se vamos, ya os puedo asegurar que, que estaba en una tensión constante, de esta, esta es una de esas series que que bueno, te mantienen incómodo en el sillón porque ya no sabes cómo ponerte o, o qué uña morder porque ya casi no te quedan. Y para mí es una de las mejores adaptaciones que se han hecho en televisión hasta el momento basadas en las novelas de Kim. Esta serie lo bueno que tiene es que es una serie de una única temporada en la cual se plasma un libro. Aquí no nos vamos a encontrar el fiasco que nos llevábamos con la cúpula que comenzó también y volvió, se volvió un verdadero truño. Para los más fans de, de Stephen King, deciros que esta serie está llena de huevos de pascua del resto de trabajos del escritor. Él, lo suelen llamar como que todas... Bueno, él suele decirlo también, Stephen King, suele decir que, que todas sus novelas están en un mismo universo compartido. Por ejemplo, uno de ellos es la aparición del coche de la película de Christine durante la serie, ya que es el coche que conduce el ex marido de Sadie, la protagonista. Es curioso porque este es el último coche de los 14 utilizados para el rodaje de la película original. Otro, por ejemplo, durante una carrera a pie a través de la multitud en Dallas, es que pasan junto a un hombre con un pelo largo, desaliñado, en bicicleta, y se trata de Randall Flagg, un personaje que, que aparece frecuentemente en el universo creado por Stephen King en sus novelas, como decía, y bueno, exactamente sale en nueve de ellas y que es una especie de brujo hechicero de la oscuridad que rehace las cosas a, a su versión oscura y que es el artífice, bajo el nombre de Martin Brockrock, de debilitar y destruir el sistema de gobierno feudal en el mundo medio de, de la colección de, de tomos de la, de la Torre Oscura. Pero bueno, este tipo de, de cosas os la dejo a los, a los más frikis amantes de aquí. Bueno, lo que voy a hacer, os voy a dejar en, en la info del podcast, os voy a dejar el enlace de, de un artículo en el que se comentan 18 de esos huevos que hay durante toda la serie la verdad es que muy, es muy interesante si, si os gusta Stephen King y habéis leído todas sus novelas de verdad que, que os recomiendo que, que le echéis un vistazo a ese artículo por otro lado nada más, despedirme de todos vosotros daros las gracias como siempre por estar ahí eh, me hubiera gustado eh, grabar antes pero bueno me he liado con cosillas aquí en casa por las noches y, y la verdad es que me ha sido imposible hacer ese reto que me había propuesto de, de, de intentar grabar mensualmente cada uno de, de los programas de, de la red de podcast por momentos. Pero bueno, el, la intención es lo que cuenta, ¿no? Pero bueno, ya, que seguiré, seguiré grabando el, el, cuando pueda. Ya sabéis que, que yo siempre... El, el espíritu de este podcast es grabar cuando se puede. No hay, no hay más, no hay más historia, Más siento yo el no poder estar aquí más con vosotros y, y poder recomendaros más series como como esta que, que os recomiendo hoy. Lo dicho, muchas gracias por escuchar este programa, muchas gracias por seguirnos y os espero en otro programa de series por momentos. Hasta luego.
1: If I a million miles away, I'd write a letter each and every day. Cause honey, nothing, nothing can ever change this love I have for you. Make me cry, see me coming, and you can pass me by. But, honey, nothing, nothing can ever change this love I have for you. Lord, you're the apple of my eye. Your cherry pie, and all oh, your, your cake and ice cream, and all oh, your sugar and spice and everything nice. You're the girl of my 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 dreams, but if you only. To leave me and wrong When you got back I'd just say welcome home Cause honey, nothing, nothing, nothing Can ever change this love I have for you And nothing can ever change the love I have for you